0: Hey, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Oostpodcast. Een podcast vanuit de Oostpoort in Gouden. Ook de derde seizoen spreken Onno en met gemeenteleden en andere betrokkenen. Zij verbinden, prikkelen, lachen en gaan een kritische noot niet uit de weg. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, achtergrond, het alledaagse en over geloven in alle seizoenen van het leven. Avatar.
1: Welkom bij de Oost-podcast, aflevering 5 in het derde seizoen. Het thema vandaag is rijkdom als maatschappelijk probleem. We gaan in gesprek met gemeentelid en politiek filosoof Dick Timmer over dit onderwerp. En de roep om een rijkdomsgrens. Hij vindt het vreemd dat we wel een armoedegrens kennen en daar ook op acteren... omdat het niet wenselijk is dat mensen onder de armoedegrens leven. Maar dat we geen rijkdomsgrens kennen, terwijl het misschien wel net zo problematisch is... Als mensen daar boven leven. Hij geeft ons een inkijkje in zijn onderzoek. Uh, we zullen het hebben over rijkdomsgrens. Waarom zou dat nodig zijn? En kunnen we iets met de inzichten voor ons eigen leven en de kerk? Vanwege de kerk en ons eigen leven en de rol die de Bijbel daarin speelt. Uh, schuift Gerbe ook aan in dit gesprek. Uh, en geeft vooral inzicht in de Bijbelse perspectieven. En dan gaan we het nog meer over hebben. Limitarisme.
2: Een woord wat Word niet eens kent. Macht van geld. Hoeveel waarde heeft het leven? En het jubeljaar.
1: Kortom, genoeg reden om glas champagne vanavond. Kaviar neer te zetten. Onder het kleedje te gaan zitten. Beentjes omhoog. En lekker naar deze podcast te luisteren. Veel wensen plezier. We gaan het hebben over rijkdomsgrens en uh, waarom zou dat nodig zijn? En kunnen we iets met de inzichten voor ons eigen leven en uh, de kerk? Dick, Gerben, welkom.
3: Dank je. Dankjewel.
1: Leuk dat jullie er zijn. Interessant onderwerp, René. Zeker.
2: Dick, je hebt meerdere artikelen geschreven over rijkdom en over een limiet aan rijkdom. Het is eigenlijk goed dat je hier zit, want je had eigenlijk bij op één uh, moeten zitten. <laughs> maar fijn dat je hier voor je kan zijn. Uh, je zit hier ook naar aanleiding van je onderzoek um, over dus die rijkdomsgrens. Vertel eens, vertel eens wat over je onderzoek. Wat heb je onderzocht?
4: Ja, kunnen mensen te rijk zijn? Um, ik heb um, samen met een groep in in Utrecht onderzoek gedaan naar die vraag. Dus zou er een grens moeten zijn aan hoeveel geld en dan eigenlijk vermogen. Dus het gaat niet zozeer over inkomen, maar om om vermogen, kunnen mensen te veel vermogen hebben. Dus om een beetje perspectief te geven in Nederland... is volgens het CBS, dus het Centraal Bureau van de Statistiek... die zegt dat ongeveer 25% van het private vermogen in handen is... van de rijkste 1% huishoudens. Um, als je dat in, in Nederland? In Nederland. Dus dat is ongekend groot. Als je dat vergelijkt met, met andere uh, vergelijkbare economieën... dan is de Nederlandse vermogensongelijkheid enorm. Dus Amerika is koploper, verre weg. Dat gaan we voorlopig ook niet inhalen... Uh, maar in andere landen is die, is die vermogensongelijkheid veel kleiner. En de vraag is dan, is dat een probleem? Moeten we daar iets mee? Uh, hoe zouden we daarover na moeten denken? En dat ja. is binnen, binnen mijn vakgebied, de politieke filosofie, een belangrijke vraag. Met name uh, uh, nadat Thomas Piketty met een boek kwam over vermogensongelijkheid. Die eigenlijk, die zei, die groeit. Dat was de belangrijkste, belangrijkste claim. Um, en dat is een probleem. Uh, en toen is mijn, mijn promotor, bij wie ik mijn... Uh, mijn promotieonderzoek heb, heb gedaan, die is begonnen met na te denken over... nou moet er een limiet komen aan rijkdom? Dat werd een grote onderzoeksproject. Uh, daar werd ik onderdeel van samen met een aantal anderen. Uh, en samen zijn we, zijn we die vraag gaan onderzoeken... vanuit ethisch en, en filosofisch perspectief. Dus wat zijn, de, wat zijn de argumenten voor en tegen zo'n grens? En um, als we die tegen elkaar afwegen, ja, waar, waar komen we dan?
2: En, en, en wat is de antwoord?
4: Dan komen we bij uh, dat er inderdaad heel goede argumenten zijn voor zo'n rijkdomsgrens. Dus wat we hebben geprobeerd is een aantal um, ja, breed gedeelde waarden te onderzoeken. Dus bijvoorbeeld democratische gelijkheid en kansengelijkheid. Um, het idee dat je de, de kwetsbaren in de samenleving moet beschermen. Um, en dat publieke voorzieningen, zoals het onderwijs, de gezondheidszorg... Uh, de woningmarkt tegenwoordig ook, dat die voor hen uh, toegankelijk zijn. Um, en we kijken naar grote, wat worden genoemd collectieve actieproblemen. Dus dat zijn grote maatschappelijke vraagstukken waarbij... Het niet zo is dat één iemand aan de knoppen draait... maar waarbij heel veel partijen samen moeten werken... om tot een oplossing te komen. En waar vaak heel veel geld voor nodig is. En in ons geval is, denk ik, in onze tijd... klimaatverandering daar het grootste voorbeeld van. Dus hoe ga je om met klimaatverandering? Hoe pas je je als samenleving aan aan een veranderend klimaat? Ook hoe pas je je als wereld aan aan een veranderend klimaat? En wie draagt de lasten uh, van die verandering? En, en, en wat wij... Wat ik heb geprobeerd te laten zien, is dat wanneer je die verschillende argumenten weegt tegen uh, tegenargumenten, dat je dan kunt zeggen: ja, er zijn heel goede redenen om te zeggen er moet een grens komen aan hoeveel vermogen mensen kunnen hebben, uh, ofwel de, er is een grens aan hoe rijk je zou mogen zijn.
2: En hoe wordt zo'n grens bepaald? Heb jij die al bepaald?
4: Ik heb die niet bepaald. Dus we hebben, of ik niet, maar Robijns, um, samen met een aantal collega's in Utrecht, die heeft een eerste opinieonderzoek gedaan waarin uh, Nederlanders werd gevraagd of er zo'n grens is. Um, en lang vooral kort, die grens is er. Um, wanneer de, de, wat eruit kwam is dat wanneer een, een, uh, mensen of een huishouden... meer dan 2,2 miljoen bezit... dat ze dan meer bezitten dan nodig is om een goed leven te leiden. Uh, en dat het hebben van meer geld volgens deze peiling... volgens dit onderzoek niet meer iets toevoegt... aan, aan hoe goed mensen kunnen leven... aan hun toegang tot, tot, tot wat waardevol en belangrijk is... Um, wat uit datzelfde onderzoek kwam, was dat, dat, niet per se, dat mensen niet per se zeggen: Nou, dan moeten we dat geld daarboven maar wegbelasten. Dus het is genoeg, maar niet te veel. Uh, maar op het moment dat je afwegingen moet maken, dus dat je bijvoorbeeld moet zeggen: We gaan of zwaarder belasten, we gaan die hoge vermogen zwaarder belasten. Of we gaan bezuinigen op publieke voorzieningen. Dat dat echt het kantelpunt is waarop een heel grote meerderheid um, zegt: Nee, dan, gaan we, dan zouden we wat we zouden moeten doen, vanuit ethisch oogpunt. Um, is zwaarder belasten. En dat is, en dat is een eerste voorzet. Dus ik, ik, ik zelf heb geprobeerd te laten zien dat nadenken over een rijkdomsgrens, wat natuurlijk heel erg moeilijk is. Want wanneer er is iemand te rijk? Dat is toch voor iemand, iedereen anders. Het lijkt me ook niet
1: een heel populair onderwerp waar mensen Het is een heel populair
4: onderwerp, maar <laughs> het is niet zo dat mensen daar, um, daar allemaal handen klappend voor in de rijk. Ik kan net zeggen,
1: hoe, is, hoe groot is het applaus wat je krijgt?
4: Soms wel groot, uh, en soms ook niet. Maar ik denk dat. Dat, je, dat het eigenlijk niet zo heel erg veel uitmaakt... wat jij denkt over hoe een rechtvaardige samenleving eruit uh, ziet. Ik denk dat het heel erg moeilijk is... en dat je retorisch gezien heel erg lenig zijn, moet zijn... om bijvoorbeeld die 25% vermogen bij de rijkste 1% huishoudens... Uh, om zoiets te kunnen rechtvaardigen. Dus die, die ongelijkheid is zo groot dat... of je nu gelooft dat verdiensten moeten worden beloond... of dat je gelooft dat... Um, ongelijkheid en in het voordeel moet zijn van de minst bedeelde, of dat je gelooft dat mensen vrij zijn en dat vrijheid het belangrijkste ideaal is. Ik denk dat je uit al die verschillende perspectieven wel kunt concluderen dat die, dat die enorme vermogensongelijkheid die wij hebben dat die problematisch is. Um, wat en voor wat rijkdomstens daar aan zou hangen kan natuurlijk verschillen. Maar...
2: maar vonden de mensen dan die in dat op, meededen in dat opinie vonden die er dan ook dat er een grens moest komen die, of is die vraag niet gesteld?
4: Um, nou, dus op het moment, dus het, het is ik denk vanuit maatschappelijk oogpunt is de vraag hoe, hoe is vermogen verdeeld... is een verdelingsvraag. En, en, en je kunt... Het is natuurlijk een beetje lastig, omdat wanneer je zwaarder belast... dan kan het zijn dat mensen minder productief zijn. Dus er komt er minder, minder geld binnen voor de schatkist. En dan is er minder te herverdelen. Uh, dus je hebt met allerlei ingewikkelde effecten te maken. Maar in principe is vermogen op een bepaalde manier verdeeld. En wat uit het onderzoek naar voren komt, is dat omdat er dus een punt is waarop mensen zeggen... Uh, hierboven voegt het hebben van meer vermogen of meer geld... Uh, niet meer iets toe aan iemand leven. Dat dat het punt is waarop mensen die, die verdelingsvraag... dus echt anders gaan beantwoorden. En dan dus zeggen, ja, uh, moeten we dat toestaan? Nee. In plaats daarvan moeten we herverdelen. Dus omzien naar de kwetsbaren. Uh, investeren in publieke voorzieningen. Ja,
1: maar hoe krijg je die normen als uh, kansengelijkheid, gerechtigheid, redmezenschap? ...vertaald naar ons als burgers.
4: Ja, dat is een, dat is een heel erg... ...in de, in de politieke filosofie een soort de, de vraag. Um, en in de, dus, de en economie. En in de economie ook. Oké, okay, Dus wat, wat we denk ik vaak vergeten... ...is dat, het, dat deze vraag onontkoombaar is... Dus het is wel eens zo dat je dan nou je voorstelt van een voorstelt uh, van een rijkdomsgrens. We, we hebben bijvoorbeeld ook uh, discussies gehad over de erfbelasting. Die moet denk ik veel hoger zijn. Uh, zeker grote erfenissen zouden we heel zwaar moeten belasten. Um, en, en wat vaak in debatten als uitgangspunt wordt genomen is de status quo. En alles wat daarvan afwijkt is een afwijking en die moet je dus rechtvaardigen. Terwijl je denk ik de bal terug kan kaatsen en kunt zeggen hoe rechtvaardigen we de status quo. En daarvoor zijn die, die publieke waarden, denk ik, belangrijk. Dus elke verdeling van vermogen is impliciet of, of expliciet een uitdrukking van bepaalde waarden. Laat zien wat we als samenleving de facto belangrijk vinden. Welke keuzes we maken. En we leven nu in een samenleving waarin sommige mensen veel te weinig hebben. Dus De laatste cijfers die ik ken over armoede onder kinderen in Nederland... is dat één op de negen kinderen in armoede opgroeit. Dus dat betekent uh, geen geld voor, voor verjaardagsfeestjes. Ouders die moeten kiezen uh, welk kind naar, naar de sportvereniging gaat. Um, en tegelijkertijd groeit de, het vermogen van de quote 500 elk jaar. Uh, ook tijdens de pandemie. De Nederlandse economie is, als ik het goed begrepen heb... tijdens de pandemie en de recessie ook gewoon gegroeid. Ja. Um, alleen dat vermogen is niet bij de, uh, bij de minst minstbedeelde terechtgekomen. Nee, wat jij zegt, wat je nu
1: ziet bij mensen met echt veel vermogen... is dat het belastingstelsel harder voor hen... ...werkt dan zij
4: zelf doen. Ja, dus en hard werken
1: wordt niet beloond. Hard werken ja. wordt niet
4: beloond. Nee, en dat is vaak interessant... ...omdat op het moment dat het gaat over een rijkdomsgrens... ...is vaak het argument... Ja, hou je dan niet de prikkel weg om productief te zijn? Uh, of of ja, moet je verdiensten niet belonen? Is ondernemerschap niet belangrijk? Terwijl juist omdat uh, grote vermogens zo weinig belast worden... ...en juist omdat inkomen zo zwaar belast wordt... Uh, haal je inderdaad de, in de prikkel weg, maar niet aan de vermogenskant.
2: Maar voor jou is dan bijvoorbeeld... ik geef 50% van mijn miljardaire vermogen weg, is niet, zeg je dat is niet genoeg? Dan. Ik denk dat op het
4: moment dat je heel erg veel geld hebt... dan is het belangrijk om daar goed mee om te gaan. Want ik, ik
2: verwijs nu even natuurlijk naar dat convenant wat is getekend in Amerika door die verschillende ja. grote organisaties. Maar ook bijvoorbeeld onlangs uh, en een Kledingmerk... wat heeft besloten, de, de eigenaar in ieder geval, uh, groot miljardair... alle winsten moeten verplicht ja. toegekend worden... naar klimaatoplossingen uh, en dergelijke. Die, die prikkel, dat is ook niet meer aanwezig. Dan, dat kan dan ook niet meer.
4: Ja, dus dat zijn denk ik inspirerende voorbeelden. En ook voor mij. Kijk, uiteindelijk ben ik um, wetenschapper aan de universiteit. Dus dit zijn heel erg interessante voorbeelden. En ik denk wat, wat, hoe moet ik daarover nadenken? Dus dit zijn, dit zijn denk ik goede voorbeelden van um, uh, waarin grote rijkdom ook ten bate kan zijn van, van de gemeenschap. Tegelijkertijd zijn het uitzonderingen. Dus ik denk dat je als je nadenkt over, over extreme rijkdom moet kijken naar. Nou, wat zijn nu de maatschappelijke waarden die wij belangrijk vinden? En welke, wat voor invloed heeft extreme rijkdom daarop? Dus dan kun je bijvoorbeeld kijken naar, nou ja, naar democratische gelijkheid. Uh, elke stem zou even zwaar moeten wegen. Dat kan om verschillende redenen zo zijn. Dus sommige mensen zeggen nou, dat is een eerlijke manier om, om macht te verdelen. Andere mensen zeggen democratische beslissingen zijn betere beslissingen. We hebben het vaker bij het juiste eind. Um, en weer anderen zeggen, democratische beslissingen maken dat wij als mensen in een samenleving naar elkaar moeten luisteren, met elkaar in gesprek moeten. Dat is de waarde van democratie. Um, maar ik denk wat je ook zegt, op het moment dat uh, de, de extreemrijken door politieke donaties, door de, de bedrijven die zij hebben, kunnen beïnvloeden wat politici kunnen beslissen... Um, dan staat die democratische gelijkheid op het spel. En dus wanneer je zegt, nou, de democratie is voor mij belangrijk... dan moet je nadenken over wat zijn de gevaren voor de democratie. En één daarvan is die grote ongelijkheid.
1: Ja, maar onze samenleving is doorwrongen van deze principes, toch? Dat mensen die ergens in investeren ook iets ergens over willen zeggen. Te wel, zeggen willen hebben.
4: Ja, wel met de mond, maar ik denk niet in praktijk. Dus je ziet nu dat, nou ja, dus bijvoorbeeld dat, dat vermogens weinig worden belast, dat grote vermogens door generaties heen doorgegeven worden. Wat, en ja, we hebben, het is een geluksfactor, zeg je eigenlijk. Het is een geluksfactor, maar het is ook niet, een, een, niet altijd in ieder geval een beloning van verdiensten. En de, de, ik denk de heel, een heel belangrijke vraag is, zelfs als we zeggen dat we verdiensten willen belonen, wat voor implicaties zou dat hebben? Dus als we, als we bijvoorbeeld zeggen dat het aantal uur dat je werkt... dat dat zou moeten bepalen hoeveel je hebt of bezit. Of, um, dan moet je kijken naar nou, mensen in, in de schoonmaak met twee banen. Die maken heel erg veel uur. Um, er zijn vermogenden die dat niet doen. Is dat dan, is dat dan relevant? Uh, als je kijkt naar, nou, we moeten verdiensten belonen... hoe ga je dan inderdaad om met erfenissen? Hoe ga je om met, met geld waar je niet voor hebt gewerkt? Uh, hoe ga je om met winst uit kapitaal? Wat, wat, wat als het ware aankomt waaien waar geen arbeidsuren van jou in zitten. Ik, dus ik denk ja, dus, dat... In... Dus,
2: Jij ja, zegt eigenlijk van... Uh, terzij, tenzij er een overduidelijk bewijs is... dat je superrijk...
4: Ja, dus wat ik heb geprobeerd in mijn proefschrift... is om naast het argument... democratische gelijkheid is belangrijk... en we moeten omzien naar de kwetsbaren... Um, te kijken naar inderdaad extreem rijkdom als een verdelingsvraagstuk... Ja. waarbij mensen verschillende claims maken. Dus jij zegt, ik heb heel veel geld, maar ik heb er heel hard voor gewerkt... en voor dit extra beetje geld heb ik even hard gewerkt... dus dat zou ik ook moeten, moeten hebben. En iemand anders die zegt, de zorg is voor mij onbetaalbaar. Um, en dan, dan moet je, dat is een verdelingsvraagstuk waarin je een afweging moet maken. En ik denk dat er een punt is waarboven het hebben... het kunnen claimen van meer geld gewoon niet meer opweegt... tegen de claims die andere mensen maken. Dus zelfs als je zou zeggen... Uh, er, is geen, er is geen grens aan hoeveel je zeg maar, nodig zou kunnen hebben. Dus zelfs als je zegt, elke euro die je extra zou kunnen hebben, die voegt iets toe aan jouw leven. Uh, dus dus dat, dat je, je kunt altijd nog wat gelukkiger zijn. Uh, dan nog kun je denk ik vanuit maatschappelijk oogpunt zeggen, oké, okay, um, dat is inderdaad een reden om jou toe te staan meer te hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen met andere heel zwaarwegende redenen. Om, uh, mensen die baat hebben bij herverdeling. Um, en die wegen op een bepaald punt gewoon zwaarder. Hun, hun, hun roep, hun claim weegt zwaarder dan de jouw. En dat is waarom we um, het geld wat je hebt herverdelen.
2: Ik kan me voorstellen dat je best wel tegenargumenten hebt gekregen.
4: Ja, wat bijna, wat is niet, nou... bijna niet eigenlijk. <laughs> <laughs> wat is nou het meest gehoorde
2: tegenargument? Naast de foto van Kim Jong-un waarschijnlijk?
4: Die sowieso. Ja. Um, ja, ook Marx komt wel eens voorbij met de... de dus het hangt een beetje vanaf. Het, 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 het leuke aan mijn werk is dat het eigenlijk in twee werelden soms gebeurt. Dus je hebt de academische debatten over deze vraag en de, de publieke debatten. Dus in de academische filosofie um, zijn er veel mensen die, die zeggen uh, limitarianisme of limitarisme. Dus het idee dat er een grens moet zijn naar rijkdom.
2: Oh, even, even ingrijpen. Uh, word kent het woord? Niet?
4: Nee, Word kent een heleboel woorden. Maar li
2: limiterisme, dat, dat krijg gelijk zo'n kringetje erop. Maar Als dat... jij
4: over, over tien jaar uh, Office 365 ah. update, dan, uh, dan staat het <laughs> okay. erin. Oké, okay, graag. Maar, um, uh, dus in, in de academische de, debatten is het vaak de vraag... Nou, wat is de academische nieuwheid van, van dit, deze positie. En het interessante is dat daar veel mensen zeggen... nou, limitarisme is, is niet zo heel erg interessant... en de reden is dat, dat dit eigenlijk volgt... uit heel veel theorieën over rechtvaardigheid. Dus als je gelooft dat mensen gelijk, gelijk zijn... en daarom van wat waardevol is... bijvoorbeeld toegang tot bepaalde basale voorzieningen... Uh, hetzelfde zouden moeten hebben... Um, nou, dan, dan moet je limitarist zijn. Uh, dus, daar, dus dat is een heel andere dynamiek... dan in publieke debatten waar het gaat over... is zo'n... Uh, een, debat wat je in beide, een argument wat je in beide debatten hebt is... is het effectief en is het efficiënt? Dus uh, haal je niet de, de prikkel weg om productief te zijn, bijvoorbeeld. Maar in het publieke debat heb je ook veel vragen over... is het niet een verkapte vorm van jaloezie? Um, oh ja. Is het niet een... Uh, uh, ja, ja dus, Jaloezie-argumenten of uh, communisme-argumenten of zulke, soort, uh, zulke hmm. soort dingen. Het is
1: misschien goed om... om kijk, jou even om. Nee ook eens te kijken naar wat, wat zegt nou eigenlijk de Bijbel uh, vanaf begin af aan over dit thema. De,
3: de, heb je daar?
1: Kun je ons een beetje op weg helpen zeg maar?
3: Ja zeker. Nou Adam en Eva hadden natuurlijk een, een tuin met een paar bomen. <coughs> en Abraham uh, die was rijk, die had heel veel dieren. Um, nou ja, alle gekheid. Ik denk wel dat de Bijbel echt heel erg een um, ook een publiek um, Bijna een filosofische of theologische visie heeft op hoe een samenleving eruit moet zien. En dat daarin gelijkheid ook heel erg belangrijk is. Um, het, het volk Israël is uitgeleid uit een land wat extreem ongelijk was. Waar de farao en de, de elite in Egypte heel veel had. Daar kunnen we ook gewoon de, de restanten nog wat van terugvinden en terugzien. Uh, waar het grootste deel van de bevolking gewoon op of onder het bestaansminimum leefde. En Israël wordt natuurlijk uitgeleid om in stammen verdeeld, in families verdeeld... allemaal op een eigen stukje grond te leven. Um, zodat iedereen een stuk vermogen had... Uh, waar hij mee kon werken. Hm. Uh, en als je dat kwijtraakte... er was in de Bijbel ook wel, uh, ook wel ruimte voor uh, naar ondernemen... en voor de markt. Dus uh, dingen groeiden, uh, groeiden scheef, zeg maar. Mensen werden heel erg rijk en mensen werden heel erg arm. En dat was natuurlijk het principe van het uh, jubeljaar... waarin uh, de dingen weer werden rechtgetrokken... Ja in hoeverre dat in de praktijk echt is uitgevoerd... dat is de vraag. Maar um, daar hebben we weinig bewijzen van. In ieder geval is dat wel altijd het doel geweest. Ja. Um, ja. En als je dat ik ik kijk... zit me ook af te vragen in onze samenleving... in hoeverre we gewoon niet gewend zijn... dat het gewoon zo is dat er extreem rijke mensen zijn. Als ik me goed verdiep in de informatie... en ik hoor dik praten... Dan denk, dan denk ik ook van... het is ook bizar... dat uh, 1% of 10% van, uh, van de mensen echt... Uh, een heel groot deel van het vermogen heeft. En toch voel ik die verontwaardiging... het grootste deel van het jaar niet. Nee. Maar wel als ik er goed naar kijk. Nou ja, wat mij opvalt ja. in het verhaal van Dick... is dat,
1: ja. dat hij ook zegt... waar, waar ja. het onderzoek naar, ook naar is gedaan... dat meer dan boven een bepaalde grens... voegt niks toe... Ja. aan het welzijn...
2: in het leven. Ja. Ja. Nou, en als het dus mogelijk wel iets zou toevoegen... dan weegt het niet op ten opzichte van. Dat toch, zou, dat dat is zou toch een zou, beetje. Ja, ja, ja. Dat, ja.
4: ja dus... Wel, dus dus Ingrid Robijns, die, die heeft een iets hardere grens. Dus die 2,2 die, die miljoen komt dus uit een empirisch onderzoek. Ja. Um, en dat is denk ik een startschot voor het debat over een de rijkdomsgrens. Ja. Dus die kan hoger, lager uitvallen. Uh, maar dat is een beginpunt. Net als dat we bij ooit iemand heeft gezegd... Uh, de armoedegrens zou dat niet uh, zoveel... Ja. Ja, betaal die je toen uh, moeten maar, zijn.
2: Ik, zou je, want je zegt het is een startschot, maar... Um, ja, in de wij wordt dan jubeljaar genoemd. Dat is echt iets concreets als het gaat over hoe ga je dat doen. Hmm. Maar is er al iets, iets over nagedacht? Hoe ga, stel nou 2,2 miljoen wordt de grens. En dan is nou, eruit.
4: Dus je zou bij, bij, bijvoorbeeld, bij bijvoorbeeld erfenissen kunnen zeggen... en dat zijn voorstellen die ook wel in de politiek gedaan zijn... Um, laten we de erfbelasting verlagen voor kleine erfenissen... en boven een bepaald bedrag uh, veel zwaarder belasten... Dus stel, iedereen mag een, een ton belastingvrij erven... en alles wat daarboven valt, dat belasten we tegen een veel zwaarder tarief. Dat is één manier om die ongelijkheid, vermogensongelijkheid... door generaties heen tegen te gaan. En daar kan zo'n rijkdomsgrens een, een rol in spelen. Um, dus dat zou als een soort ja, toets kunnen zijn... op basis waarvan je um, uh, nou ja, bedragen afstemt enzovoort. Ja, maar, maar stel,
2: even gek gezegd, stel dat dat... Uh, 90% zou zijn. Dat is, ja. Dan zeggen we tegen elkaar
4: dat is wel echt fors. Dan hou je
2: 10% over. Hetzelfde zou zijn. Maar voor Cavallo, je noemde het net al eventjes... 18, nog wat miljard. Ik aan heb het vandaag niet gecheckt, maar oh. dat, zal, uh, dat uh, zal zeker kunnen. Dat, dat betekent alsnog, je krijgt 1,8 miljard. Ja. Zou je erven? Dat is nog steeds natuurlijk hmm. extreem. Dat is nog steeds absurd.
4: Ja, maar de, de generatie daarna zal al een stuk minder erven. En de generatie daarna ook niet. Dus de erfbelasting is een, is een lange termijn idee. Okay. Dus dat het idee is okay. dat je door generaties heen vermogen steeds kleiner maakt. Um, in Nederland wordt vermogen bijvoorbeeld sowieso relatief laag belast ten opzichte van, van arbeid. Ik denk dat een van de dingen die we vergeten zijn. Dus Mark Rutte die zei op een gegeven moment over de, het hoogste marginale belastingtarief. Dus wat je op een gegeven moment aan belasting betaalt over inkomen, ging het om. Uh, dat was geloof ik toen rond de 49,5 procent... en die zei 50 procent, belasting is inherent onrechtvaardig. Dus dat is alsof er een, een punt is, een percentage is... waarboven ineens de rechtvaardigheid zegt tot hier en niet verder. Uh, ik denk het, het, het compleet tegenovergestelde. Hoe we omgaan met eigendom, hoe we omgaan met belasting, dat zijn afspraken. En die afspraken die leiden tot een bepaalde verdeling... Je kunt ook andere afspraken maken. Er zijn geen natuurwetten die zeggen dat we inkomen op een bepaalde manier moeten belasten... of vermogen op een bepaalde manier moeten belasten... of dat we btw zouden moeten hebben of niet en hoe hoog dat zou moeten zijn. Dat zijn geen natuurwetten, maar afspraken. En die afspraken hebben maatschappelijke gevolgen. Ja. En dus is het onze taak om na te denken over nou, wat, voor, welk, wat zouden we moeten kiezen. Uh, welke afspraken zouden we moeten maken... Um, en dan zou een 90% belasting boven een bepaald tarief, dat zou, kan een keuze zijn. Uh, dus dat is, voor mij, dat is hoe, hoe ik het benader.
2: Ja, en dat zijn vervolgonderzoeken die komen? Of, of is dit iets waarvan we zeggen, nou, de opinie is nu dusdanig sterk. Hier gaat eerst het debat over plaatsvinden de aankomende periode... en daarna wordt een vervolgonderzoek gedaan? Of?
4: Ja, dat is een heel goed... Dus ik denk wat je... Dus, van, voor mij is de armoedegrens daarin een heel mooi voorbeeld, waarbij publiek debat samengaat met heel erg interdisciplinair en ingewikkeld uh, onderzoek, waarin allerlei verschillende types onderzoek uit verschillende disciplines worden gebruikt om na te denken over wat betekent het om arm te zijn. En er zit dan vaak gewoon een absolute dimensie aan, dus te weinig geld hebben om boodschappen te betalen en kleding te kopen. Er zit ook een sociale dimensie aan, um, dus niet over straat durven omdat je jezelf uh, als minderwaardig ten opzichte van je medeburgers. En dat zijn soort allerlei ideeën die, die mee worden genomen... in het bepalen van de, van de armoedegrens. Um, en ik denk dat we precies dat soort onderzoek... dat interdisciplinair ingewikkeld, um, grootschalig is... dat we dat ook zouden moeten doen over een rijkdomsgrens. Wat, wat heeft het tot nu toe met jou gedaan, zeg maar? Dat je over dit thema denkt Nou, voor mij zijn, zijn sommige van de... Vooral de argumenten voor die rijkdomsgrens. Dus als we nadenken over de kwetsbaren. En als we nadenken over, um, over de, de grootste uitdaging van onze tijd. Misschien wel klimaatverandering. Zeker op globaal niveau. Uh, waar mensen vandaag de dag al um, uh, de, de, ervaren, uh, de effecten ervaren van, van uitdroging, van overstroming enzovoort. Ja. Um, die thema's zijn voor mij veel meer gaan leven. Omdat omdat onze, de, de manier waarop geld verdeeld is in onze wereld uh, zo ongelijk is. En daarmee denk ik zo onrechtvaardig. Dus ik vind het, Thomas Nagel is een, een, ik denk, Amerikaanse filosoof, die heeft het over extreme ongelijkheid. En hij zegt, extreme ongelijkheid is een situatie waarin sommige mensen veel minder hebben dan ze nodig hebben, mm. uh, terwijl andere mensen veel meer hebben dan ze nodig hebben. En, en dat is de wereld waarin we leven. In, in, in onze wereld leven meer dan 700 miljoen mensen... Onder, het, uh, het, het wereldwijde, uh, onder de wereldwijde armoedegrens. En die staat op omgerekend ongeveer 2 dollar per dag. Mm. Dat, is niet, dat is dus 2 dollar in Amerika. Mm. Uh, die je zou moeten kunnen uitgeven. Dat is in andere landen dus, dus lager. Um, dat is ext extreem weinig geld. Ja. Er zijn economen die becijferden dat uh, in de 19e eeuw... Amerikaanse of slaven die op Amerikaanse plantages werkten... een hogere kwaliteit van leven hadden dan dat. Dus dat is, en dat is internationaal gezien de armoedegrens. Ja, maar dat,
1: het doel dat, het, dat jij daarover na bent gaan denken... dat is toch al een hele belangrijke
4: uh, vangst, zeg maar... die je doet met dit soort onderwerpen. Voor mij denk ik wel. En, ik, en voor mij is het ook de, gewoon de fascinatie voor... Voor in dit geval ook verdelingsvraagstuk. Ik vind het ook machtig interessant om na te denken over, ja. over grenzen en limieten. En
1: hoe, hoe trekken we dit de kerk in? Ik kijk even naar jou, Gerber. <laughs> hoe trekken we
3: dit de kerk in? Ja.
1: Dit onderwerp, dit, het nadenken hierover uh, en het bezig zijn met... Eigenlijk zijn het hele christelijke waarden en normen waar je het over hebt. Gerechtigheid, warmhartigheid, uh, uh, rentmeesterschap.
3: Ja, ik, ik denk uh, kennis van wat de Bijbel erover zegt... en ook echt in beeld krijgen van wat er in de hand, aan de hand is in de wereld. Dus wat, wat Dick uh, zegt, uh, wat ik nu aan het lezen ben uh, rondom deze podcast... Dat, dat helpt mij om gewoon meer te zien wat er in de wereld aan de hand is. En ook dat je dat kan veranderen. Dat het ja. gewoon een gezamenlijk debat is... waarin je zelf de spelregels kunt veranderen. Ik, ik las dus bij Thomas Piketty dat eigenlijk tot 1980... hadden we hele progressieve belastingen in heel veel westerse landen. Dat is gewoon allemaal veranderd, zeg maar, in de levenstijd uh, van mij en Dick en de meesten hier aan tafel. Dus dat we ook gewoon weer terug kunnen... Uh, dus die beweging van kennis van wat er uh, aan de hand is in de wereld. Ja. Maar ook wel dat de Bijbel dus van A tot Z een boek is wat, uh, wat er over gaat. En in het Nieuwe Testament is het natuurlijk uh, eigenlijk vooral de gemeente die je in beeld uh, ziet. En niet zozeer uh, de samenleving. En in die gemeente wordt heel veel herverdeeld. Er worden huizen verkocht en wordt geld uh, bij de apostelen ja. gebracht. En uh, het wordt aan de armen gegeven. Um, dus in die zin is de gemeente ook bedoeld als een, een voorbeeldplek waar ja. dat uh, gebeurt. Ja. Misschien kunnen we in de Oostpoort ook de urgentie nogal meer uh, gaan voelen. Ja. Ik zat maar eigenlijk te het denken van tevoren dat wij zitten denk ik voor een groot deel uh, zeg maar in, de, in de middenklasse. En voor een deel van onze gemeente ook nogal een beetje in de bovenkant van die middenklasse. En dat je dan het probleem ook gewoon minder voelt. Ja. Ja, omdat de middenklasse is de afgelopen eeuw wel echt op vooruit gegaan ja. vergeleken met de, de eeuwen daarvoor
2: ja. Ja. Nou, ik hoorde pas ja. iemand van een andere kerk hier uit Gouda ja. die zei van um, hoeveel geld jullie als de PKN hebben zou ik heel fijn vinden als jullie dat zouden kunnen herverdelen met onze gemeente nee. en zo wat hij zegt wij zitten vooral in de lage uh, inkomens nee. hij zegt zo, daar moeten dus 30-40% van de schouders moeten het hier dragen mm. en dat is een hele grote uitdaging en toen dacht ik, denk ik oh ja, dat, dat, dat vraagstuk is er ook gewoon nog. Ook gewoon inderdaad qua type mensen die binnen je gemeente zijn. En ook uh, zich daar fijn voelen. Ja. Daar, daar hebben we natuurlijk ook gewoon iets mee te maken. En waar ik ook nog aan zat te denken, het woord hebzucht. Ja. Dat ik kan me ook voorstellen, dit, daarom is dit onderwerp misschien ook helemaal niet zo heel populair. Um, het, het is natuurlijk ook gewoon een, in, een, ja, een aardse, interzieke, maar ook gewoon voor onszelf motivatie die, die dat geld is gewoon ook echt iets van een drijf die je kan die geactiveerd kan worden. Dus hoe tem je dat een beetje, Dick?
4: Door zware te belasten. Gewoon dus letter. Het, ja. Nou, we hebben het. Dus de, vaak worden de voorbeelden genoemd van van selfmade men. Daar dan gaat het over Bill Gates en uh, mm -hmm. Steve Jobs en Elon Musk en het is altijd hetzelfde rijtje. Hm. Um, ik vraag me af wie van die mensen had ge gezegd toen, uh, toen die uh, Windows of Microsoft begon, of uh, Bezos, toen die met Amazon begon: Van ik, ik verkoop nu wel pakketjes, maar als ik daar geen miljardair mee kan worden, dan, dan ben ik volgende week, uh, ga ik iets anders doen. Ik denk niet dat hij dat had gezegd. Nee. Dus ik denk niet dat. Ik, zeker is geld een drijfveer. Um, sommige uh, economen zullen zeggen: Een hele goede zelfs. Het kan een prikkel zijn om, om productief te zijn. Maar het is geen. Het is geen regel dat je daar zo rijk mee moet worden. Toen ik begon met mijn onderzoek... gaf ik een lezing um, in, in Amsterdam. En toen was Jeff Bezos de rijkste mens op aarde. En die had op dat moment 110 miljard. En dat schommelde dan een beetje door de dag heen... tussen de 116 en de 110. Dus daar maakte ik een grapje over. Um, ongeveer een jaar later werd Idemas de eerste persoon... die de 300 miljard grens doorbrak. Dat was in oktober 2021, geloof ik. En dat... Uh, dat verschil is, dus tijdens mijn promotie is dat gebeurd. Dus dat is bijna 200 miljard, is Elon Musk in die periode rijker geworden. Ja. Nou, dat heeft niets te maken met prikkels hey, of met nog, nog een leuk
2: uh, rekenfeitje die ik in jouw artikel had gelezen is. Uh, vanaf Christus gezien, dat, kan je die even ik je heb, sturen? Ik heb vrienden die zeggen
4: dat ik dat voorbeeld niet meer mag gebruiken. Nou. Oh. Nee, <laughs> ik omdat een... ik hem te vaak heb gebruikt.
2: Nou nee, voor deze podcast nog één keer.
4: Ja, maar dan moet ik, dus, ik moet de cijfers dan even terugzien. Het vi is vier ton. 4 ton per dag. Per dag. Ja, ja, dan is het dus om, uh, om even rijk te worden als Elon Musk. Toen, op zijn hoogtepunt. dan moet je meer dan, uh, dan 4 ton per dag verdienen. sinds vanaf de dag dat Jezus geboren is geboren. Vanaf de geboorte ja. van Christus. En dan reken ik uh, ruim, geloof ik. Dus je kunt uh, zoals, zelfs als Jezus in uh, min 20 geboren is. Dan, uh, ja. dan gaat het sommetje nog op. Ja. ja,
2: dus natuurlijk, dat zijn echt.
4: Dat is een waanzinnige hoeveelheid geld. Maar dat laat dus ook zien dat als het gaat om deze vermogens. dat ons normale idee over verdiensten en hard werken... Ja. En niet, de, niet de hele verklaring is.
2: In een ander artikel, dat vond ik een... dat de winterse offers voor elders en later... Okay, dat is een artikel dat gaat echt wel meer over ons, denk ik. Dat ging over crisissen en hoe we daarmee omgaan... en dat we eigenlijk ook best wel weinig toekomst... dus visie eigenlijk voor onze eigen gedrag... eigenlijk een soort van kunnen verwerken. Vooral wat hier en nu lijkt heel erg belangrijk. Wat ik daar wel gaaf van vond uh, en ook vind... En dat, is dat je je soort van... Uh, dat je gevoel een soort van uitsluit ja. dat is eigenlijk hoe je, kan je daar iets over toelichten, vond ik wel echt heel interessant nou wat
4: in de, in de, in de filosofie een van de beroemdste gedachte experimenten eigenlijk is, is komt van Pieter Singer en die, die zegt, stel je voor dat je, je loopt over de straat en je hebt nie, net nieuwe schoenen gekocht en die zitten lekker en die zijn mooi en ze waren ook duur um, en je ziet een kind verdrinken uh, en je weet, ik kan dat kind rennen maar dan worden wel mijn schoenen vies en, en misschien onherstelbaar vies uh, wat doe je dan? En Singer zegt, nou, in dat geval is dat hartstikke duidelijk. Nee, je, je springt in de vijver, je redt het kind. Dat is niet, uh, dit is geen ethisch dilemma. Wat hij zegt is dat dat is hier en nu. Dat is hier en nu denken. Hier en nu is het duidelijk wat we, wat we moeten doen. En wat hij vervolgens zegt is dat, nou, waarom is dit zo duidelijk? Dat is omdat die schoenen niet zo heel erg belangrijk zijn. Uh, schoenen zijn, zijn schoenen. Uh, je, je koopt wel een paar nieuwe uh, hij zegt, datzelfde principe moet je toepassen... wanneer kinderen aan de andere kant van de wereld verdrinken. Dus als we nadenken over die extreme armoede... die 700 miljoen mensen die, die onder het, uh, echt het absolute bestaansminimum leven. Uh, Singer zegt, we moeten niet alleen naar hier en nu kijken... maar ook naar elders en later. En in dit geval dus elders. Dus we moeten, we moeten herverdelen. En het argument daarvoor is heel simpel. Alleen, wij zitten niet zo in elkaar... Wij denken dat het redden van een kind in een vijver om de hoek... dat dat een ander geval is dan het, het bieden van hulp aan mensen ver weg. Nee, en Singers' belangrijkste bijdrage aan dat debat, denk ik... is uh, dat onze intuïtie soms gewoon ernaast zit. Ja. Dat we, we hebben het gewoon bij het verkeerde eind. We zijn psychologisch niet in staat om, om over onze schaduw te stappen. Um, maar dat zouden we moeten doen. Dat is wat, nou, wat hoe is het nou mogelijk, als ik dit verhaal luister dat vanuit dat stukje
1: realisme, uh, zeg maar, uh, de natuur, het lot van arme landen... Uh, dat soort dingen, we niet zeg maar, de vertaalslag kunnen maken... naar hoe we daarmee omgaan met elkaar.
4: Ik denk voor een deel um, uh, ethische armoede. We zijn vergeten om, om in, in ethische, in termen van waarde... na te denken over de wereld om ons heen. Dus om de natuur niet alleen te zien als een product... Uh, als, een, als een stuk zee waar je vis uit kan halen... en waar je olie uit de grond kunt halen. Uh, maar dat is iets dat waarde heeft. En alles wat geen waarde heeft... hoef je niet mee te nemen in de, in de calculus. Dus heel plat geslagen is wat... Uh, wat denk ik in onze wereld waardevol is... is ervoor zorgen dat we gelukkig worden. Waarbij gelukkig worden vooral betekent... dat je krijgt wat je wilt. En hoeveel je kunt krijgen van wat je wilt... hangt af van hoeveel geld je hebt. Ja, en dan sla je alles plat... en dan hoef je alleen maar aan hier en nu te denken...
1: Nou ja, in je artikelen gaat het ook over het florerende leven en het goede leven. Ik weet niet of het, dat zijn de termen van Robijns, ja. uh, volgens mij. Maar hoe zou je dat dan uitleggen? En ik ben ook wel benieuwd hoe, dat dan, hoe we dat ook kunnen vertalen naar een meer de Bijbelse terminologie. Dat maar is,
4: dus, is via voor jou. Uh, nou, dat hangt er... Dus, ik, dus ik, ik doseer in politieke filosofie en ethiek. Um, en het is lastig om te zeggen... Wat het precieze onderscheid is, maar een, een gebruikelijke manier om dat onderscheid te maken is te zeggen dat politieke filosofie gaat over hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit en ethiek gaat over hoe moet ik leven. Um, dus ik denk dat als het gaat om hoe bepaal je nou wat het goede leven is vanuit politiek oogpunt, mm. dan moeten we collectief nadenken over wat is nu, um, is er een punt waarboven we kunnen zeggen, nou, meer aanspraak maken op, op onze gezamenlijke koek, dat kan niet meer. Um, en dat zou het punt zijn van de, van de rijkdomsgrens. Als je nadenkt over ethiek en hoe moet ik leven... dan is het misschien wel een meer subjectieve vraag. Ik denk dat, uh, dat die politieke grens zwaarder weegt dan de, dan de persoonlijke. Dus als stel dat die politieke grens op, op 10 miljoen ligt... en jij denkt, nee, dat moet 50 zijn. Dan denk ik dat de staat het recht heeft om te zeggen... nee, we gaan toch echt zwaarder belasten. Uh, maar het kan zijn dat jij zegt, nee, die 10 miljoen is veel te veel. Ik heb uh, aan 1 miljoen genoeg... Hmm. Of, uh, of ik heb aan twee keer het uh, minimuminkomen genoeg... of ik heb aan het minimuminkomen genoeg en de rest geef ik weg.
2: Maar goed, als je het aards bekijkt... dus stel dat je het klimaat uh, mee zou nemen in dit principe... En, en we zouden dat waarde toekennen... dan is vier keer, te veel, vier keer de aarde gebruiken waar, waar wij als Nederlanders verantwoordelijk voor zijn... dat had ik pas ja. gelezen... is toch per definitie dan toch al buitensporig?
4: Dat is buitensporig. En de, en, de oplossing zit denk ik vooral ook in het collectief... En dat maakt het zo moeilijk. Dus onze wereld moet veranderen.
1: Nou ja, anders kom je niet uit deze crisis, ik denk. Nee,
4: nee dat denk ik ook. En ja. dat begint soms met individuen... Die, die een inspirerend voorbeeld kunnen zijn. Maar uiteindelijk is de... als je, als je de klimaatrapporten leest, uh, zoals de IPCC die, die publiceert... Um, dan ontkom je er niet aan dat, dat elke keuze... Uh, die we maatschappelijk collectief maken op internationaal niveau... Van extreme betekenis is in deze ja. tijd. Juist omdat het, omdat het, het klimaat ons bedreigt. Ja. Uh, en het is, in het afgelopen IPCC-rapport stond een heel soort enge zin: um, uh, wij zijn in oorlog met, het, met, het, met de natuur en we zijn aan het winnen. En, ja. en dat was eigenlijk de samenvatting van het probleem. Ja. Dat, dat wij winnen ja. van de natuur en dat is op lange termijn onhoudbaar. Ja. En dat gaat ons nu een beetje uh, en dat gaat mensen. Um, uh, wereldwijd en zeker de kwetsbaarste op dit moment al enorm ja
3: maar dan gaat het dus niet alleen over herverdeling van het geld, maar eigenlijk ook over dat iedereen het anders besteedt
4: ja, dus dat gaat ook ja. over consumptie ja, ja, ja. Ja.
2: ja, en dan komen we denk ik meer bij uh, ons, ons leven, toch, ook al
4: dan kom je meer, want de extrema
2: rijk ik, ik heb op zich een hoop geld, uh, Dick maar ik behoor nog niet tot uh, die 1%, dat kan ik je wel zeggen en ik heb niet 25% van al het vermogen in Nederland. Maar ik voel me wel ergens aangesproken, ook in dit thema. Uh, zei je het dan wereldwijd, vooral?
4: Ja, ja maar dat is denk ik, dat is, uh, ik denk ook omdat veel van de... Dus het argument over kijk, hoe jij in je eentje democratische ongelijkheid gaat ondermijnen met een, met een klein vermogen, een bescheiden hoeveelheid geld. Nou, dat, is de... dus dat is lastig. Ja. Dus dat is anders voor miljardairs. Um, die kunnen donaties doen die, die voor andere mensen ondenkbaar en onmogelijk zijn. Maar als het gaat om omzien naar de kwetsbaren... dan denk ik dat daar een heel zware verantwoordelijkheid ligt bij de grote vermogens. Maar dat is zeker ook iets wat je persoonlijk kunt maken. Ja. Um, en wat je naar jezelf toe kunt trekken, denk ik.
2: En als je dat collectief zou bezien... Je zegt net, het collectief... Uh, is, eigenlijk is het collectief vooral belangrijk in dit, in dit vraagstuk. Kerk is collectief... Um, is, is de kerk daar groot genoeg voor... om daar verschil te maken? Is de Oostpoort een plek om te beginnen?
4: De, dat denk ik wel. En tegelijkertijd vind ik dat... een heel erg moeilijke vraag. Omdat, um, omdat ik denk in ons geval... de overheid en wij met z'n allen... bepaalde fundamentele... publieke taken laten vallen. Um, uh, dus bijvoorbeeld... het omzien naar de, naar de allerarmste. Het omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving. Dus ik denk dat... Dat de kerk geen keuze heeft. Ik denk dat de kerk de capaciteit. als de capaciteit er is om te helpen. dan denk ik dat puur op basis daarvan de kerk moet inspringen. Um, dus dat is denk ik de rol die de kerk heeft. En tegelijkertijd is dat denk ik tragisch. omdat dat mensen afhankelijk maakt. van instituties waar ze weinig tot geen invloed op hebben. En dat is denk ik. Dus je ziet aan de, op een veel grotere schaal... zie je dat met Bill Gates... wat een van de, de beste voorbeelden is... van een filantroop. Iemand die zijn enorme fortuin inzet... om heel veel mensen te helpen. Um, wat aan de ene kant heel goed is. En aan de andere kant hebben zijn keuzes... die hij maakt op het leven van miljoenen mensen... wereldwijd een directe... en enorme invloed. Ja. En dan moet je je afvragen... Uh, is dat hoe een rechtvaardige wereld eruit ziet? Ja, want
1: als hij wispelturig wordt... Nee. Dan dan valt er opeens een enorm gat.
4: Ja, en dat, ik denk dat dat, dat is diep, diep ondemocratisch, maar ook echt ongelijk. Ja. Dat, dat is een ongelijkheid tussen mensen op basis van, van geld... wat in essentie een vorm van macht is. Ja.
1: Hoe, uh, hoe zie jij dat, hebt, zeg maar, de rol van de kerk? Eerst om na te denken over wat vindt de kerk het goede leven? Want je hoorde dik uitleggen vanuit politiek filosofisch oogpunt. Maar ja, ik had het idee dat wij er toch in de kerk iets anders over nadenken.
3: Ja, en tegelijk is misschien in andere taal ook wel uh, ongeveer hetzelfde. Ik zie eigenlijk wel het, het werk wat Dick zeg maar, doet als filosoof, ook in aansluiting bij een bepaalde stroming, dat het ook iets is van. Uh, getuigenis is misschien niet het woord wat, wat je zelf als filosoof zou gebruiken, en ik weet ook niet in, in hoeverre je dat als christen uh, doet. Maar dat het wel iets is ja, waarmee je een stem wil hebben in de wereld. Ja. Waardoor een overheid wordt aangesproken. De politiek zeg maar een bepaalde draai maakt. Dus ik geloof ook wel dat daar zeg maar christenen en de kerk voor in de wereld is. En dat, dat er ook filosofen zijn die geen christen zijn, maar die wel een antenne hebben. Of een intuïtie of redeneringen die gewoon goed zijn. Om na ja, te denken over waarde. Iets, iets van een bekering, collectief ook, Ja, ja. ja. Dus uh, de, 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 zo zie ik het. Dus de kerk is denk ik niet alleen om in de gaten te springen... en, uh, en uh, wat op te vullen van waar de samenleving in het laat vallen... maar ook wel om een soort visioen uh, nou, waar dik een stukje van verwoordt... omdat uh, mensen die dat kunnen verwoorden, dat die het ook zeggen in de samenleving. Ja. Dus, ja. Uh, dus, dus een beetje politiek-maatschappelijke bewustwording... dat vind ik ook wel uh, horen bij, bij de kerk. Um, ja, en, en waar ik net nog aan zat te denken over het florerende leven. Het gaat, het gaat ook over je ziel natuurlijk, geld. Uh, Jezus die noemt. Uh, het, die gebruikt het Syrische woord voor bezit, mammon. Om zeg maar een soort afgodsnaam te geven ja. aan, aan geld. Waarmee hij natuurlijk al laat zien van het is een enorme kracht. Ik had even wat Bijbelteksten op een rij gezet die iets zeggen over, over rijkdom. In bijvoorbeeld in Prediker 5 uh, staan we teksten over. Nou bijvoorbeeld, wie van geld houdt kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot is op rijkdom is altijd op meer gewin belust. Dus dat, het, dat het je ziel echt helemaal in beslag kan nemen. En ook een arbeider slaapt goed. Maar wie zwelgt in rijkdom kan de slaap niet vatten. Ja. Dus dat ja. bezig zijn met geld, ook heel veel zorgen en slapeloosheid. En, uh, en, je, en je helemaal kan vullen. Waarvan je je af kan vragen. Is dat nou het goede leven? Ja, um, ja. Dus... Um, Even kijken hoor. Ik had nog één tekst die ik ook nog wilde voorlezen. Ja. Yeah. Ik heb zoveel blaadjes eh, meegenomen. <laughs> yeah. Oh, yeah. Ja, de wortel van alle kwaad is geldzucht.
2: Ja. Uh,
3: Filarguria. Er zit het woord fi uh, filia in. Vriendschap of liefdes. Uh, houden van geld. Dat dat een wortel van kwaad is. Of de wortel van alle kwaad zelfs.
2: Het wordt best wel hard uh, neergezet.
3: Die rijke woorden staat bloot aan verleiding. Raakt in een valstrik. En valt ten prooi aan allerlei dwaas en schadelijke begeerten die mensen in het verderf storten en ten onderdoen gaan. Dat, dat zijn dingen die in 1 Timotheus 6 staan. Maar je holt dus eigenlijk het goede het leven uit... Als, jezelf, als je kiest voor dit consumptiepad. Je maakt ergens jezelf kapot. Ja. Ja. Ik, ik was dus met mijn geliefde was ik, uh, in Den Haag... en we zaten even RTL Boulevard te kijken. En dan zie je even wat flitsen van een soort flitsend uh, rijk leven. Ja. Dat, je, dat je ook denkt van... Wat, ja. Het is makkelijk om erover uh, om te oordelen... Maar dat je ook soms... Wij dachten echt even van... Wat is, dit, wat is het bizar eigenlijk? Wat is het absurd? Hoe uh, in onze samenleving ook geleefd wordt. Door mensen die, die genoeg hebben en veel hebben. Ja. ja. En dat... Ja. En dat ja.
2: Nou, ben ik ben ook wel benieuwd... Aarzel je? Um, nou, ik weet het. is ook Het is
1: ook buitenkant. Is ook, ja. Je zit een soort naar een fake ja. wereld te kijken ook. Ja. heb ik wel eens het idee. Dan ja. ben ik niet een hele grote RTL boulevarden-watcher, ja. maar... Nou, ja, geld is het is natuurlijk ook een middel,
3: dus als je heel veel met geld en spullen bezig bent, je wordt ook denk ik een buitenkant uh, leven. Yeah. Ja. En dat, dat is ook weer anders dan de Bijbelse tijden, want in het Oude Testament kon je, uh, hoeveel producten kon je kopen? Er was niet zoveel om te hebben. En wij, wij zien voortdurend allerlei producten langskomen. Ja. Yeah. Mijn telefoon liep pas nog snel leeg, dus ik heb een nieuwe gekocht. Het was geen Fairphone. Nou ja, vind ik op zich niet heel erg voor mezelf, maar het is zo makkelijk... Uh, ik denk, ja, ik wil eigenlijk
2: nog veel kritischer zijn met mezelf. Nou, het grappige is, wij ja. hadden pas, ik had pas met iemand ja. anders een discussie. Volgens mij ook ja. met jou. Ja. Met ja. mij? Ja, <laughs> als ging, ja sorry. Over, ja. Uh, dat ging over hoe bewust maken we nou eigenlijk keuzes. En ik heb het idee dat dat heel zo bewust eigenlijk niet is. Want als je ziet hoeveel er eigenlijk op je afkomt door marketing en... Ja, de ene reclame gaat over maak een keuze voor het klimaat. Je kan beter hierin investeren. En de volgende reclame is vervolgens uh, over Sunweb die een verschrikkelijk mooie vakantie Wij leven vakantie, wij zijn vakantie. Ik denk, het is continu een soort van tweestrijd. En bij het ene krijg je misschien een wat minder fijn gevoel. En bij het andere wat goed gevoel. En toen hoorde ik zelfs in een onderzoek dat wanneer er min 50% staat. Dus ergens bij een artikel staat min 50%. Dan maakt ons lichaam dopamine aan. Dat betekent dus het gelukshormoon. Ja. Dat betekent dus hoe zwaar het dus weegt. Dus we zijn... Ja, ergens als hele zijn is ook gericht op meer en, en, Ja, het is echt ja, dat een is uitdaging.
1: Die reclamefuik van twee, twee halen, één betalen of zo. Terwijl je eigenlijk helemaal geen twee...
2: Uh, 1 plus 1 ja, gratis. Ja, 1 plus <laughs> 1 gratis.
1: Dat ik dat, dat helemaal niet nodig heb.
3: Nee. Maar dan kom je toch met een hele tas met uh, dat soort producten.
2: Jij? Ja, ja, je... <laughs> nee.
1: ja, Dus
3: het gaat natuurlijk over de vraag, waar word je nou echt gelukkig van? Die mag denk ik in de, in de kerk ook gesteld worden. Ja. Dus want je, wilt, je wilt natuurlijk niet alleen maar negatief praten over van wat is het allemaal oppervlakkig. En uh, we leven ook in de wereld met spullen. En er zijn ook mooie spullen bij. Uh, ja. Zo is het. Maar,
2: maar ja. wordt het dan de genoeg vraag? Is dat, is dat dan... Het gevolg daarvan.
3: Ja, ook wel. Wat, wat is dan echt florerend leven? Ja. ja.
2: En is, wanneer is ja. genoeg genoeg? Ja. En dat vragen die we elkaar dan moeten stellen? Of, of is dat te, komt dat te dichtbij? Ik heb het idee dat dit ook wel een vrij individualistisch onderwerp kan zijn. Eentje waar je niet echt met, heel snel met iemand over spreekt. Gevoelsmatig. Ik weet niet, oh no, ben jij iemand die op iemand afstapt en zegt... van joh, Wat is het florerend leven? Nee, ja,
1: we vinden vooral dat iemand dat voor zichzelf moet uitmaken, toch? Ja, maar dus dat, ja. dat is toch
4: ook. Ja. Dus, ja. Ik, weet, ik kan me herinneren dat er was een documentaire over een vrouw in de bijstand. En, uh, en toen ging het internet los omdat ze aanmerken, pakken, pasta had staan in de kast. En dan kun je de, ja, waarom koop je die als je in de bijstand zit? Dan kun je toch wel betere beslissingen maken. En we zijn best wel, wel geneigd om na te denken over hoe, hoe mensen die weinig hebben... ...zouden moeten leven. Zijn nog zijn, Zeker, uh, niet te veel uitgeven. Niet, niet roken, geen trekken. hond, je mag geen grote, geen grote tv. Terwijl als het gaat over, over het hebben van genoeg aan de bovenkant... Um, ...dan denken we ineens, ja, mensen die geld verdienen hebben verstand van geld. Dus die zullen wel weten hoe dat, hoe dat werkt. Um, en, en dan gaan we ineens zeggen, nou dat is... Dan moeten we niet moraliserend zijn. Ik denk, als je moet moraliseren... moet je consequent moraliseren. Uh, dus <lacht> dat betekent onder en boven. Ja. Um, maar serieus denk ik... waarom kunnen we niet nadenken over... genoeg aan de bovenkant? Waarom, waarom zouden we moeten denken... dat dat nou ja, subjectief is? Waarom kunnen we daar niet gezamenlijk... meer over zeggen? Net als dat we dat... over de onderkant doen. Uh, ik denk dat, uh, dat, ja, dat... dat vraagt een andere manier van, van denken. Um, maar dat is denk ik wel een manier van denken die heel erg nodig is.
2: Gerben, nog een ja. vraag aan jouw kant. Um, zie jij bijvoorbeeld die beïnvloeding van uh, bijvoorbeeld rijke mensen? Hebben die ooit meegemaakt in een kerk? Even gewoon ja, een vraag. ik omdat... ben dominee in het gooien geweest. Ja. Nou, mag... <lacht> ja, precies, huizen. Ja, nee, <lacht> ja. maar goed, ik, omdat ik hoorde Dick dat net zeggen nee. van uh, invloed komt ook. Het kan ook gewoon komen op uh, nou, politiek spel, maar dat zit natuurlijk ook in de kerk. We hebben ook een kerkenraad. We hebben meerdere plekken waar ook invloed vanuit geld ook wel zou kunnen plaatsvinden. Of een bepaalde machtspositie. He heb je die ooit meegemaakt? Bedoel je
3: nou dat mensen proberen invloed uit te oefenen met ja, geld? In de
2: nou, kerk? bijvoorbeeld ja. ja. Omdat ze bijvoorbeeld een bepaalde sociale positie of misschien wel economische positie hebben. Heb je dat meegemaakt?
3: Ik denk niet dat ik dat bewust ben, dat ik dat heb
2: meegemaakt. Nee, want ik dat, dat is natuurlijk naar wel naar een ja. van de gevaren die jij noemde,
4: Dick. Een andere manier is om te kijken... Dus, dus geld ga, gaat niet alleen over centjes. Het uh, gaat over, over macht en, en kapitaal. Dus geld clustert met andere dingen. Hm. Dus um, nou, de maatschappelijke posities die mensen hebben... Die, zeg maar, hoge posities, clusteren vaak met geld. En in Nederland vaak ook met opleidingsniveau. Uh, en dat, dat komt samen. Dus ik kan me... Nou ja, voorstel als je nadenkt nou over wie zit er in de kerkenraad? Wie maakt er in onze kerk de beslissingen? Uh, en hoeveel mensen daarvan zijn hoog opgeleid? Hoeveel mensen daarvan hebben een bovenmodaal inkomen? Als je op die manier gaat, gaat kijken naar de invloed van, van geld... niet alleen van hoeveel heb je op je bankrekening... maar wat zijn nou de dingen die vaak clusteren met geld? Die samenkomen met geld? Um, ik weet niet wat het antwoord op die vraag is... maar dat zou denk ik een, het perspectief zijn... dat je binnen een gemeente zou kunnen hebben. En daar kritisch naar daar zou je kritisch naar moeten kijken.
2: interessant.
1: En jij zegt voor mij heeft het al uh, gebracht dat ik er meer over na ben gaan denken, dat ik ook kritisch kijk naar mijn eigen gedrag. Um,
4: ja, ik kijk niet kritisch genoeg naar mijn eigen gedrag. Nee, we kunnen altijd kritisch. Ik ben beter in denken dan in doen. <laughs> dat had dat Marielle had, ons al verteld. Ja. Ja, het kan zijn dat ik ook heel slecht ben in denken, maar dan ben ik nog ja. slechter in doen. Mooi.
3: Ja. Oh,
1: maar de, de thema's die vanuit de kerk, en die ook in dit gesprek uh, spelen, waren uh, begeren, uh, liefde, dat is toch een vorm van gunnen, uh, navolging. Um, hoe moeten we daar als kerk um, zeg maar echt vorm aan geven? Ik kijk ook even naar jou, Gerben.
4: Misschien moet je de vraag wat moeilijker maken voor jezelf. Oké. Okay, dus... Het, dus ik, ik, wat ik een mooi voorbeeld vind van politieke beïnvloeding... waar ik nee op zou zeggen, maar waar je even over van mening kunt verschillen... is een Nederlandse tech, uh, technologie-miljardair... die geld doneerde aan D66 en uh, Partij van Dieren... omdat die partij het beste klimaatbeleid hadden. Ja. Dus Hij gaf de ene
1: partij twee keer zoveel bijna. Ja,
4: maar de ene partij is ook iets groter dan de andere. Ja. Dus, waarom is dat een, denk ik een goed voorbeeld? Omdat dat iemand is die geld geeft voor in mijn geval een zaak waar ik achter sta... Um, die gebruikt dus zijn geld op een goede manier. En tegelijkertijd zet het bepaalde waarden onder, onder druk. Uh, en dan is het denk ik, zeker vanuit een soort filosofisch oogpunt, is er dan nog een, is er nog een, een gat in, dit, in deze handeling te schieten. Dus ik denk als we nagaan, kijk als het gaat om begeerten, dan is het makkelijk om te zeggen dat is verkeerd. Maar neem iemand in de kerk die veel geld heeft, die met de beste intenties probeert zoveel mogelijk goed te doen. Is dat, dan, is dat dan goed? Is daarmee het gesprek voorbij? Of zouden we alsnog, kunnen we daar alsnog kritische vragen bij stellen? Mm. En ik denk dat dat... Ja, ja, denk vanuit het, het, het filosofisch oogpunt... is dat, denk ik, de moeilijke, de moeilijke vraag. Dus de makkelijke vragen zijn... wat doen we met begeerte in de kerk? Althans, de, de, het antwoord op is makkelijk. Want dat, dat moeten we niet willen. Nee, ik, en hoe gaan ik, we dat doen? Ik, ik dat is
1: Ik wil het altijd graag vertalen... in niet wat je niet ja. moet doen, maar vooral wat je wel moet doen. Want iets niet doen, dat lukt toch niet. Dus als je meer je focus legt op iets wat je wel wil doen, en iets wat je ook omdat het je wat oplevert uiteindelijk, dan zijn de stappen veel makkelijker te maken. Ja, ja daar moet je maar zo over nadenken. Nou, ja.
4: nou, maar we hadden het over, die, over die, die reclames. Dus wat bijvoorbeeld in de in het klimaatdiscussie heel lang uh, het idee geweest was, was geitje afval. Uh, dat is belangrijk voor het klimaat en vooral voor het milieu. Um, dus wat mensen deden, is het afval scheiden en dan naar Mallorca op vakantie. Als je kijkt naar de impact op het klimaat, dan is dat peanuts versus Ja, wat is, wat is een heel grote peanut? Uh, een zwerfkei. Um, terwijl dat zijn mensen die heel veel bezig zijn met, met goed doen en tegelijkertijd vergeten dat ze dingen niet moeten doen. Dus ik is dus ja, denk ja, ik een. een, ja, ja, ja. een ja. Ja, ja dus juist folk, door ja, de dus te focussen niet. op wat kan ik doen. En zo, je kunt dus heel veel bezig zijn met maatschappelijke thema's... en tegelijkertijd het olifant in de kamer niet zien. Dus misschien... ja, Ik denk dat we meer dingen niet moeten doen. Meer dingen niet moeten doen? De, ja, de, de, dingen moeten laten. Ja, Zeker uh, dingen of, laten. Nou ja, u, dus, dus positief geformuleerd. Ik denk dat we op zoek moeten naar manieren... om ons leven een waarde en invulling te geven... die. Geen soort... Die niet een zware belasting zijn. Maar zijn, zijn we het maat. helemaal met elkaar eens, volgens mij. Ja, ja. Dus dat betekent dan niet vliegen voor vakanties. En ja.
1: Ja. Wat is het geluid... wat de kerk dan moet laten horen?
3: Het ja, gelijk ook een,
2: ook een druk, hè? Ja. Kerk, kerk gewoon, moet. Ja, <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou ja, wat mooi zou zijn... Als, als... welk geluid van de kerk vandaan zou komen.
3: Nou ja, wat Dick zegt... en dan een, een verhaal erbij. Dat het ook met recht te maken heeft. Ja. Het blijft toch nog een beetje in de sfeer soms van, nou, we moeten goed doen. Of het, het hoort erbij. Of te, terwijl de Bijbel zegt ook, het heeft met de recht doen te maken. Ja. Ik vind die term uh, waarde ook mooi. Ja. Wel. Dat dingen waarde hebben, ja. ja. Dat heeft natuurlijk ja. ook te maken met dat je dingen recht doet. Ja. Ja. Dat dingen kostbaar zijn, dat de schepping kostbaar is. Ja. 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 ja, de kerk kan heel veel verschillende dingen doen. Het gaat natuurlijk om een fundamenteel uh, verhaal, zeg maar. Of wat Jezus tegen ons zegt. Je kunnen ook hele concrete dingen doen. Misschien kan de kerk nog wel veel meer een herverdelingsplek worden. Hm. Maar ik heb daar niet goed zicht op hoeveel er wordt gegeven en hoe er wordt herverdeeld. Ik weet er natuurlijk wel iets van. maar. maar het beeld is wel een beetje ontstaan, maar ook het afgelopen jaar. We hebben best wel een rijke kerk eigenlijk.
2: Hm. Nou, ik, ik denk en, het ook. En, en,
3: en, ja, daar is met z'n allen over na te denken. Van, hoeveel ja. geven we dan echt? Ja. En dat kun je in een fonds stoppen, waar je misschien nog meer mee kan doen. Maar uh, je kunt ook denken aan, er zijn heel veel groepen in de samenleving die nauwelijks worden bereikt door de kerk. Zou je daar geld in willen steken? Ja. De Oostboord is ook ontstaan als een nieuwe kerkplek waar uh, rijke mensen ook uh, geld in hebben gestopt. Ja. Dus kan zo'n beweging nog een keer herhaald worden? Dat is wel een vraag die mij ook wel bezighoudt. Ja, en soms ook wel heel. De kerk heeft ook ergens een harde boodschap. van uh, We zijn met niks in de wereld gezet en we gaan met niks weg. Ik heb uh, eergisteren een uitvaart meegemaakt van uh, een vader van uh, een vrienden van ons. was opeens overleden. Die kon ook goed sterven. In vertrouwen, zeg maar. En, uh, het is natuurlijk wel hard. Het, uh, we gaan dood en we kunnen niks meenemen of zo. Ja. Soms, soms maakt het ook wel heel praktisch en klein of zo. Van we kunnen een beetje meer dit of een beetje dat. Maar ik denk dat God soms ook wel een beetje harder, uh, ons een beetje hard aanspreekt. Nou, jongens, uh, wat, maar, wat hecht je je ziel aan de materie of zo? Wat wil je een hoop spullen hebben? Dus ja. toch, dat een beetje die, die harde woorden van Jezus van je kunt de hele wereld winnen, maar je ziel verliezen. Dat we dat ook in zijn uit soms wel eens eventjes mogen laten doordringen in onze ziel of zo.
2: Ja, ik. Ja. Nou, daar, nou
3: ja, ik zeg van alles op een ja, rij. Ja, 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 ja. ja, nee, wel goed.
2: Maar ik, 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 ja. het, ik, ik ja. las uh, Lucas 16. En ja. toen het voorbeeld van uh, Lazarus en de jonge rijke man. Rijke, rijke jongman, jonge rijke man. De rijke jongeling. Ja, rijke jongeling. Ja, die, uh, ja. En het bijzonder goed is goed. dat... Ja. Uh, dat, um, dat dus dan op een gegeven moment dan zitten ze in de helft. Tenminste, dat is een beetje de spiegeling oh, die. die er wordt, ge, wordt gemaakt. Ja. En dan... Zegt, hij, zegt Abraham terug: Jij hebt jouw deel, het goede deel gehad ja. in jouw leven. En toen dacht, dat heeft me wel ook echt wel getriggerd. Toen dacht ik: Van ja, wat het goede deel. Dus gewoon echt het leven. Het, 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 het leven zoals, nou ja, goed. Misschien ook wel in onze tijd ook wij zelf soms kunnen uitleven. Uh, dus het, gewoon hmm. het groots leven. En waar aan de ene kant ook weer niet per se dat we continu met een vlagje, dit is fout, goed, fout, goed, dat niet. Maar aan de andere kant ook wel weer dat we toch ergens um, elkaar wel kunnen ja. bevragen. van hey, wat, wat doen we met ons leven? Zijn wij nu ja. echt alleen met onszelf bezig? Hebben we nog oog voor die Lazarus die je ziet? Um, ja. Wie gun jou, jij ook het goede leven? Dat heeft ook met gunnen te maken, wat dat betreft. Ook het florerende leven voor die ander. En dat vind ik ook wel interessant. En dat, dat vind ik gaaf aan jouw onderzoek. Dat heeft het vooral bij mij getriggerd. Ik zag net ook een beetje de verbazing bij Gerben. Dat hij eigenlijk zei van... Uh, zo, even nieuwe, nieuw perspectief van wereldperspectief, wat ook even binnenkomt, hè, wat je zei, over die armoede en die vermogensverdeling dat dat zo scheef is en dat, dat wakkert dit ook wel een beetje bij mij aan, ik weet niet of ik dat ja, straks praat ik ja. voor, je, voor, je, voor, voor jou maar dat, dat niet doen maar nou ja. dat is een beetje hoe dat ook kan zijn, dat je denkt denk van wow, het is echt wel um, zo scheef het is echt scheef
4: ja, het is echt scheef
3: ja. Thomas Piketty heb ik eventjes gelezen in Den Haag. Eventjes. Even, ja, 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 Hij even. heeft een mooie samenvatting. Oké. Okay. Okay. Oh, oké. Okay. En dan krijg je echt een heel mooi perspectief over hoe dat de laatste eeuw is gegaan. Ja. Hm. Dus, dus, daar was ik even van. Uh, dat heb je ook, stuk, oh, dat uh, heb
2: je deze dagen gelezen in Den Haag. Wil je dat zo zeggen? Ja. Of ik dacht, is dat, dat al jaren? Lezen nu met met
3: met Dick en Ja Mooi. Ja, 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 ja. 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 Nee. Nou goed, geeft wel maar, goed
2: beeld. Ja, dus
4: ja.
3: dat zou ik iedereen aanraden. Ja.
2: Maar, samenvatting ja, van Thomas. Maar jij Spreken.
3: was bezig met je samenvatting?
2: Uh. Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik, oh. ik rond hem voor mezelf ook een beetje af. Ja. Dus, uh, ja. het was een, ja, nou, ik voor.
1: denk dat het, dat het gesprek zo meer dingen heeft losgemaakt en opgeroepen... dan dat we nu allerlei antwoorden geven. Dat hoort ook een beetje dat bij we, de politieke filosofie. Dat denk ik nee. wel, ja. Ja. ja.
4: Uiteindelijk is de vraag soms interessanter dan het antwoord. Al is het antwoord wel urgent.
1: Zeker, ja. Maar die, die bewustwording die bij jou ontstaan is, zeg maar, um, die voel ik zelf ook wel een beetje.
2: Nou, zeker. Ik, ja,
1: en ik denk als dat meer gaat gebeuren, dan hebben we daar al heel veel uh, winst bij. En vervolgens, als we met elkaar nadenken, ook wat jij zegt, mm. Gerber, over wat is nou echt het goede leven, zeg maar, ja. uh, in het uh, Bijbels perspectief, zo wat God van ons vraagt, dan. Uh, nou, dan zijn we mooi op weg. Z zetten we
2: een paar mooie stapjes. Ja,
1: en ik denk dat we het nog wel zo hierover moeten hebben. Want dus of, of het is een startschot of een. Startschot. Ja, ja. ja. zo moet het maar zien.
2: Nou goed, we gaan je heel veel horen aankomende weken. Dat, toch een dik? Ja, echt heel. <laughs> hij, zit, hij tempert een beetje de. de, de, de Nieuw overheid. En ja, dan, dan op televisie. Ja, precies. Ja. Heel gaaf. Ook veel succes ook, trouwens. Ook uh, vanuit onze kant natuurlijk gelukkig. En uh, ja, ook met verder doen van onderzoek. Want ik kan me ook voorstellen dat dit vraagt ook nog wel meer onderzoek. Uh, moeten wij ook in een panel of zoiets? een <laughs> opiniepanel?
4: Je kan je altijd inschrijven voor okay. dit soort opiniepanels. En dan krijg je soms een email. Maar dat kan ook gaan over iets heel erg anders. Oké. Okay.
1: maar oh, okay. <laughs> fijn dat je aan bent geschoven. Gaat en uh, leuk om ook te, vanuit jou... Invalshoek en vanuit de bijbelse visie uh, input te krijgen. Mooi. Ja. Bedankt.
2: Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk ben je geïnspireerd, bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Heb je een vraag, opmerking of wil je iets delen naar aanleiding van dit gesprek? Geef het dan door aan onno rne. Spreek ze aan of laat een berichtje achter in de sport app. Vinden ze leuk? Deze podcast is gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn... met technische en contentondersteuning van Lisa Bos, Bob Luurssema... en mijzelf, Marjolein Elke.
1: Hij geeft ons een inkijkje in zijn onderzoek.
2: Stop. Stop. Die is goed. <laughs> ik Dat Nee, ik ja, zei als, het niet. Ik zei het als niet. is
1: die Nee, ik zei het niet. Ja,
2: oké, okay. je zei het niet, maar die... Is